0: Apocalipse 17, versículo 1. Todos acharam? É difícil, hein, achar Apocalipse, hein? É lá no início, não é? Ah, tá. Vou nem perguntar se todo mundo achou. Apocalipse 17, verso 1 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças E falou comigo, com João, dizendo me Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta Que está assentada sobre muitas águas Agora eu vou ler e você repete comigo, vamos lá Vem, vem, vem mostrar te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Amém? Eu peço que você feche seus olhos que nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos aqui para aprender a sua palavra. Eu peço que o Senhor quebre agora todo impedimento e barreira barreiras emocionais e espirituais sejam quebradas agora e que nós entendamos a sua palavra e saiamos daqui obedecendo a sua palavra em nome do Senhor Jesus que a sua palavra lavar e produz o resultado sobre a sua igreja é o que nós oramos em nome de Jesus Amém pode sentar por favor Vamos lá? Papel e caneta em mãos aí. Vamos anotar o que a gente vai aprender? O tema de hoje, anota aí, é a grande Babilônia. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Já ouviram? Quem já ouviu? Já ouviram? O livro de Apocalipse fala de algumas coisas que vão acontecer. Você acredita nisso, né? Acredita? Então, se você acredita no livro de Apocalipse, a gente tem que se preparar. Porque o que está para vir é coisa boa. A chapa vai esquentar nessa terra. Vai ou não vai? Já está começando. Jesus já aumentou o grau lá do forno. Já aumentou um pouquinho... Está aumentando... A cada dia tá aumentando o grau do forno lá... Agora negócio vai ficar bom... Então a gente tem que se preparar... Então o livro de Apocalipse... É, é o que Deus deu para nós? Um preparo... Ó, Se preparem... Fiquem alertas... Se preparem para o que eu vou fazer na Terra... Amém? Amém. E aí... Deus ele vai começar a dar visões para João da grande Babilônia o que, que é a grande Babilônia? vai anotando aí é um sistema maligno que domina os homens é um sistema maligno que domina os homens e aqui em Apocalipse futuramente será uma grande cidade que dominará o estilo de vida das pessoas que dominará o consumo das pessoas, que dominará a crença das pessoas e que dominará as religiões das pessoas. Amém? Amém. Se prepare, um dia se levantará uma grande cidade que será a cidade mais famosa do mundo. Será essa, a Grande Babilônia. Não sabemos se terá esse mesmo nome, Grande Babilônia mas, pelas características, nós vamos saber que é a Grande Babilônia. E hoje, pastor, e hoje, pastor, como que a gente está? Hoje, a gente ainda não vê esse domínio da Grande Babilônia, mas ela já está começando a dominar pelas beiradas. Que isso também fique claro. Ela ainda não apareceu, mas já está... A cada ano que passa, ela está crescendo aos pouquinhos pelas beiradas. Amém? Amém? Assim como o anticristo ainda não veio, mas João vai dizer na carta dele assim, ó... Muitos já estão se fazendo anticristo. Tem anticristo hoje, pastor? Tem, tem um monte. E João fala, quem é o anticristo? Aquele que não crê que Jesus vem em carne. E João vai dizer, ó, muitos aí na igreja já estão se fazendo anticristo. Então, essa cidade aqui, ela ainda não se manifestou visivelmente, mas ela já está nos bastidores preparando o seu império. Amém? Amém? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Eu li com você que o anjo vai mostrar para João no versículo 1 a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quem é essa grande prostituta? Vai ser essa grande cidade. OK? E essa grande cidade é uma grande prostituta, ela está assentada sobre muitas águas. Isso quer dizer o quê? água em Apocalipse quer dizer povos isso está mostrando aqui que ela vai dominar todas as nações verso 2 com a qual se prostituíram os reis da terra Ó, ela vai dominar os reis da terra e nós já vemos esse domínio já começando você vê, está difícil achar um político que serve a Deus Está difícil achar uma liderança que segue os princípios de Deus. Já está começando. Você vê aí, leis contra Deus. Tentando colocar em leis contra Deus. Aqui mesmo, nosso país. Esse tempo aqui não vai ser fácil não, hein, meu irmão? Se prepare. Se já não está fácil hoje, se prepare ó, oh, verso 2 com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmias blasfêmias contra quem? contra Deus e, e essa besta tinha sete cabeças e dez chifres então a grande cidade a grande Babilônia representada como uma prostituta ela está assentada em cima de uma besta ou de um dragão o que dá um parado para essa cidade é o dragão entender? Quem é o dragão? Quem é o dragão? É o diabo, gente? É o satanás? Seja lá o nome, você der. Guarde essa informação, tá? Essa grande cidade está sendo apoiada pelo diabo. Preste atenção porque... O assunto aqui é difícil de entender. Vamos lá. Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura. Quem é essa mulher que estava vestida de púrpura? Quem é? A grande cidade. A, a grande Babilônia, que é representada uma mulher. Todo respeito à mulher, mas você está vendo aqui o que, que Deus está usando como exemplo? A mulher. Uma mulher sem servir a Deus, meu amigo, sai de perto. Homem também não vale nada, mas também a gente tem que olhar para o outro lado. Uma mulher que não serve a Deus, meu amigo, sai de perto. Então você vê que Deus aqui está usando a representação de uma mulher. Aqui também a gente pode tirar lições hoje, Luiz, do feminismo, né? Você está vendo aí o feminismo dominando aí? Exaltando a mulher? Claro, tem homem que bate em mulher? Tem. Tem violência? Tem. Mas hoje, só no fato de você ser mulher, você já é santa. que é isso? Não, é assim não. Você vê hoje, quando o homem erra, ele é punido pela justiça, mas quando a mulher erra também o mesmo erro do homem ela não é punida no mesmo nível que o homem é por que essa diferença? ah, só porque ela é mulher ué como assim? então você tem visto aí uma exaltação errada da mulher estão tentando colocar a mulher como deusas nos dias de hoje vocês têm visto isso ou não? Claro, mulher tem que ser respeitada... Homem também... Né? E mulher não pode ser elevada... Ao nível de Deus... Só porque é mulher... Tem mulher também aprontando aí que só. Continuando... E a mulher estava vestida de púrpura... De escarlata... Adornada com ouro... Pedras preciosas e pérolas... Era, vai ser uma cidade muito rica... Em na mão um cálice de ouro, cheia das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, essa cidade, ela tem, ela tem um formato de uma mulher representado, que tem, é cheia de ouro e ela tem um cálice cheio de abominações. É como se essa cidade desse de bebê de todas as nações de bebê do cálice dela, influenciando as nações. Amém? Amém. Verso 5, e na testa dessa mulher estava escrito o nome assim, ó, mistério. Anota aí, ocultismo. Vai ser uma cidade religiosa também. Vai mexer com muita coisa braba de magias. Mistério, você vê, né? Você vê essas religiões aí, dizem assim, né? Para chamar nossa atenção, ó. Nós temos um mistério com a gente. Você vê a maçonaria, né? Só descobre os mistérios da maçonaria quem entra, né? Isso é tudo é para atrair pessoas. Vem que a gente tem os mistérios, isso atrai as pessoas. E você vê que com a Bíblia não é assim. Com a Bíblia não tem mistério o mistério já foi revelado que é Jesus Cristo que está aberto para todos não tem esse negócio de mistério não ó, mistério estava na testa dela a grande Babilônia a mãe mãe ela é mãe é uma mulher mãe das prostituições e abominações da terra agora o anjo vai dar outra visão para João vai dizer, ela é mãe por quê? porque ela ensina todas as nações a pecarem junto com ela ela é mãe verso 6 e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus anotem aí também essa mulher, ela mata os servos de Deus Essa cidade, esse sistema Está matando os servos de Deus Literalmente matando Ah pastor, mas já está matando hoje, sim Mas nessa época aqui a matança vai ser em um nível absurdo Continua? Continua? Ou está chato? Não. não? Ninguém vai dormir não? não? Verso 6 E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Então quem é testemunha de Jesus vai morrer Se o que você tem testemunhado hoje, você morreria hoje? Se pelo que você tem testemunhar de Jesus hoje, você morreria hoje ou você continuaria vivo? É, para a gente pensar. O diabo não quer que você testemunhe, sabia? Não quer que você evangelize. E aí, João continua dizendo, ó, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João admirou essa mulher, essa grande prostituta. Olha aí o perigo. Vem cá, se João se admirou com ela, quem garante que a gente também não vai ser mesmo? a gente está preparado para essa época gente. a gente precisa se preparar porque o negócio vai ser feito até João foi seduzido por ela hoje a gente não consegue vencer pecadinhos imagina nessa época se tu não vence o teu pecado hoje tu acha que tu vai vencer nessa época aqui? eu estou fraco, estou desanimado, imagina nessa época, e eu me maravilhei com grande admiração por ela, verso 7, e o anjo me disse, por que que tu está se admirando por ela, rapaz? Acorda! Se não é o anjo ali, ele tinha caído também na sedução da grande Babilônia. É mole? Eu vou te contar o mistério dessa mulher... e da besta que traz ela... a qual tem sete cabeças e de dez chifres. Acorda, João, vou te mostrar quem ela é, cara. Ó oh, o verso 8. A besta que você viu... foi e já não é... e há de subir do abismo... e irá à perdição e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá quem não tem o nome hoje escrito no livro da vida vai se admirar com amor o teu nome precisa estar escrito no livro da vida Versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada e são também sete reis, cinco já caíram, um existe, outra ainda não é vinda e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Aqui está dizendo que durante a história da humanidade teve, tivemos protótipos desse reino que virá em Apocalipse 17. Por exemplo, é, você vê o, o reino de Roma, antigamente, dominando. O império persa dominando. São tudo protótipos do reino do anticristo que virá. E vai ser o oitavo reino, o último reino, e o pior de todos os reinos. Até aqui tudo bem? É. 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 Versículo 13. E estes têm o mesmo intuito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Aqui está dizendo que nesse período futuro todas as nações entregarão seu poder e autoridade ao anticristo. Verso 14. E eles vão combater contra quem? Contra o? Ordeiro. Olha aqui para mim. O diabo Quer que você fique contra Jesus. Ai, pastor, que absurdo. Eu não vou ficar contra Jesus, não. Amém. Mas e se seu filho morreu hoje? Você acha que ele, o diabo vai tentar fazer você ficar contra Jesus agora? Não. Ele vai esperar você passar por algo terrível. E vai botar na tua cabeça... A culpa de Jesus... Jesus levou o teu filho... Jesus é mãe com você... Está preparado? Está preparada? Guarde isso... O diabo quer que você fique contra Jesus... E ele vai conseguir aqui... Ó, fazer milhares de nações... Ficarem contra o Cordeiro. Você hoje está contra o Cordeiro? Espero que não. E se você passar por algo terrível... Não fique contra o Cordeiro. Porque se você ficar contra o Cordeiro hoje se prepara, tu vai ficar com outro cordeiro nessa época aqui, porque nessa época aqui, meu amigo, o negócio vai ser mais quente e se a gente não está aguentando a pressão hoje, a gente não vai aguentar nesse período você está forte você está firme com Jesus Verso 14: Eles vão combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro é óbvio, os vencerá. Aleluia! Por quê? Por que ele vai vencer? Porque ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele. Aleluia! Quer vencer a grande Babilônia? Esteja com ele. Cola com ele. Tenha comunhão com ele. Obedeça a palavra dEle, tenha vida de oração, de arrependimento, porque senão a grande Babilônia hoje vai te vencer. Ela já está aí, nos bastidores, mas ela já está aí, dominando as pessoas. Se tu não estiver com Jesus, tu já está dominado por ela. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém? Amém. Verso 18, e a mulher que você viu, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí no capítulo 18, vai ser narrado a destruição dessa grande Babilônia, dessa grande prostituta. Verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. demônios. Abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Nessa época aqui vai ser a cidade que mais vai ter demônios. Tem gente que não acredita nesse negócio de demônios nas cidades, né? Meu amigo, você está enganado. Realendo tem um monte de demônio. Graças a Deus que não é nesse nível aqui. Eu, senão isso aqui ia estar bem pior. Mas essa cidade está cheia de demônios. Você tem que sair pelas ruas dessa cidade e lembrar. Caramba, isso aqui está cheio de demônios. E para quê? Para quê, pastor, Tem que lembrar disso? Para tu começar a falar de Jesus com pessoas. Isso aqui está cheio de demônios, gente. e a gente tem que falar, testemunhar ah, pastor, eu tenho medo da retaliação é, então você vai então você vai cair na mão da besta não, pastor, eu tenho medo da retaliação ora, se você tem medo da retaliação hoje então você já negou já Jesus, né? porque então você não vai ser morto porque a grande cidade vai matar as testemunhas, né? então você vai continuar vivo, né? Ué, pastor, está dizendo então que eu tenho que morrer pelo nome de Jesus? É? Ué, é claro. Tu já morreu pelo teu time, tu já fez loucuras por alguém, e agora você não pode fazer loucuras de amor por Jesus? Deus, Então comece a ser uma testemunha hoje. Porque senão você não será testemunha de Jesus nessa época. Você vai se esconder. Você vai ser daquele politicamente correto, né? Não, não vou falar de Jesus para não ofender ninguém, não. Não, pastor, eu não gosto de ofender ninguém, não. Mas eu te pergunto, o ímpio nos ofende todo dia e eles não estão nem aí. Os ímpios falam mal de Jesus todo dia e não estão nem aí se vão ofender a gente. Meu amigo, se pregar a verdade é ofender eles, não estão nem aí. Vamos ser ofendidos pelo Evangelho. Vão ser ofendidos pelo Evangelho. Versículo 3. Todas as nações ó, beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia... Saia dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. 5. porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da, das iniquidades dela. Então aqui nós aprendemos algumas coisas interessantes. Verso 5 vai dizer que os pecados se acumulou até o céu. E aqui eu aprendo uma coisa com você o nosso pecado tem limite não pense que vai viver pecando a vida toda que está tudo bem o pecado tem limite e quando chegar o limite sai de perto é versículo 6 tornar-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuir em dobro conforme as suas obras aqui eu aprendo outra coisa você receberá tudo em dobro do que fez do que faz e do que anda fazendo e aí isso te dá tranquilidade ou mesmo? cuidado tudo que você e eu fazemos nós vamos também receber potencializado em dobro Amém? Amém? Verso 8, portanto, em um dia, num dia do nada, virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Aqui eu aprendo outra coisa. Você pode estar tranquilo, vivendo a sua vida boa, porém em um dia, do nada, a punição do Senhor pode chegar. Glória a Deus. Tem gente que está vivendo como se não vai haver julgamento. Tem gente que está vivendo como se Deus não existisse. Tem gente que está vivendo, às vezes até conhece a palavra e acha que nada de ruim vai acontecer com a pessoa. Ei, em um dia, do nada, você pode perder tudo que tem. essa mulher se garantia o um quê? nas suas riquezas, prosperidade e do nada perdeu tudo versículo 9 e os reis da terra que se prostituíram com ela e viverem delícias a chorarão e sobre ela plantearão quando virem a fumaça do seu incêndio ó oh! mesmo assim, os homens não se arrependeram e quando Deus punir ela eles vão chorar ah não, não acredito que ela morreu ó, oh, guarda uma coisa tem gente que vai para o inferno realmente porque quer ir Deus, ele dá todas as oportunidades para a pessoa não ir para o inferno a pessoa só vai se ela realmente quiser Deus está punindo a grande cidade e eles estão chorando de tristeza pela cidade eles não estão chorando de arrependimento não vai ter mais. a gente não vai ter mais essas regalias. a gente não vai mais dominar as pessoas oh não, a gente vai perder poder versículo 11 e sobre elas choram e lamentam também os mercadores da terra porque ninguém mais compra as suas mercadorias aqui eu quero parar com você e meditar com você nisso aqui os mercadores estão chorando porque a grande Babilônia foi destruída e agora ninguém mais compra a sua mercadoria te pergunto, pelo que você tem chorado? O que faz você chorar? Segundo a Bíblia, nós temos que chorar por três coisas. Primeiro, pelos nossos pecados. Você chora pelos seus pecados? Quando você erra, você chora. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso e se depure em lágrimas de arrependimento? Se alguém quer se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus Pecado. pecados. Você chora porque pecou? Será que a grande Babilônia já está nos dominando nos bastidores e a gente não está percebendo? Segundo, você chora pela humanidade estar longe de Deus? Tem um salmo que o salmista vai escrever e vai dizer assim, eu choro porque os homens não guardam a tua lei. Eu choro. E chora por isso? Terceiro, você chora por ter perdido o primeiro amor? Você me responder, não, só reflita. Você chora por ter perdido o primeiro amor? Aqui eles estão chorando e chorando muito porque perderam dinheiro. Eu acho que se o teu salário atrasar, você vai chorar. Mas você não vai chorar porque pecou, né? Se roubarem todo o seu dinheiro hoje, você vai chorar, vai? Ei, onde está o teu coração, hein? Onde está o teu coração? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter dinheiro, o dinheiro é uma bênção e que a gente tem muito em nome de Jesus. Amém? Porém o teu coração não pode ter no dinheiro. Tem gente, nada contra, eu sei que é difícil, mas tem gente que chora porque não tem o, o dinheiro para pagar o boleto no dia, e chora, tudo bem, é triste não ter o dinheiro para pagar, concordo, mas a gente chora também por esse, nesse mesmo nível, a gente chora por ter perdido o primeiro amor? E aí está o problema Não tem problema nenhum chorar pelos boletos Desde que também você chore Por ter perdido o primeiro amor Entendeu? Não é pecado chorar Porque não conseguiu pagar o boleto, não Mas e aí, a gente chora também pelas coisas de Deus? A gente chora Pela situação da igreja de Deus? E aí está o problema e olha, a Babilônia Já está nos fisgando aos pouquinhos Precisamos ter arrependimento hoje Porque senão Ela vai estar tá, só crescendo dentro de nós a de Babilônia Continua? Aí do versículo 12 ao 13 Vai dar as mercadorias né, Que os mercadores vendiam Aí, vamos ler o 13, ó. Cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadoria de cavalos e de carros e de... Corpos. corpos. Ei! Olha aqui. A Babilônia vendia e comprava corpos. Pastor, que corpos são esses? Anota aí, vendiam pessoas para se prostituírem. Esse mercado existe? Existe? Tem. Está tá nos bastidores, esse mercado que vende pessoas para serem prostitutas em outros lugares. Existe? Mas só que nessa época vai ser escancarado. É como vai ser nos tempos antigos. Vai botar as mulheres lá amarradas... E vai vender, ó. Pode ser sua escrava sexual, portanto. Só comprar. E vai ser escancarado. Aí, ó. Você quer ter um homem pra você? 24 horas por dia, tá aí, ó. Só comprar. Mercado de corpos. Venda de corpos... Venda de prostituição, venda de pornografia. Ei, você aqui ó, vai poder comprar crianças para você fazer o que quiser com elas. E hoje já tem esse mercado. Está no oculto, está escondido. Mas aqui vai ser num nível absurdo. E a gente está preparado para isso? Ó, mercado de corpos e de almas de homens, vai vender até as almas e comprar almas. A grande Babilônia vai ter um mercado de vendas de almas. Gente, você está tá pensando que é brincadeira? Esse negócio, você está vendo que está por vir? E se tu não está preparado hoje, se os problemas de hoje já te deixam em depressão, imagina isso aqui. Por que que Deus deixou esse escrito para nós? É, é assim ó, ah, se prepare igreja, se prepare igreja, fiquem firmes igrejas, sejam fortes, tenham comunhão comigo. Versículo 20 Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui está dizendo que Deus puniu ela. E aqui está dizendo para nos alegrarmos com a punição que Deus enviou sobre ela. Versículo 23 e luz de candeia não mais luzirá em ti. Voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Qual é o método que a grande Babilônia usa? Feitiçaria. E feitiçaria não pense que é só... É o feitiço que é feito o trabalho de feitiço que é feito é, é também isso? é mas eu também posso ser um feiticeiro sabe como? quando eu faço eu arrumo mecanismos para que você pense igual eu eu manipulo você para pensar igual eu isso é uma feitiço e mulher tem mais facilidade para isso que o homem Mulher, vigia para você não ser uma feiticeira. Fazer os outros, usar da manipulação para fazer os outros pensar igual a você. É perigo isso. Mulher faz muito isso quando tem filho homem, o filho homem casa, e aí vai embora, aí ela começa a usar da feitiçaria. Hã? Começa a usar da feitiçaria. Cuidado, hein? Não é à toa que Deus usou o exemplo para essa grande Babilônia mulher. As mulheres têm que ser cheias do Espírito Santo. Porque senão elas ficam assim, ó, desse jeito. Os homens têm que ser cheios do Espírito Santo. Senão também ficam desse jeito. Não use da manipulação, homem e mulher. Jesus nunca usou de manipulação. Ele fazia um milagre na vida da pessoa, ele curava, e ele não falava, ó, oh, tem que me seguir. Ó, oh, tem que ficar colado comigo, hein? As pessoas que voluntariamente iam atrás dele. Ó, oh, amanhã eu tô lá, hein? Ele falava onde ia pregar no outro dia? A gente vinha implorando lá, oh, amanhã tem curta, hein? Ó, vem, que amanhã tem curta, hein? Ele não falava nada. As pessoas procuravam ele onde ele estava para ouvir a pregação dele. Não use da feitiçaria. Não manipule ninguém para pensar igual você. Deixe a pessoa ser livre para tomar a decisão de te seguir ou não. Amém? Amém? Aí no capítulo 19 finalmente a Babilônia é destruída glória a Deus e a partir do verso 11 Jesus desce glória a Deus e destrói a grande Babilônia por mais poderosa que a grande Babilônia seja Jesus é ainda mais poderoso e vencerá na sua volta amém eu já vou terminar, eu li isso tudo aqui porque eu queria pensar também com vocês algumas coisas. Primeiro, essa mulher grande de babilônia, diz a palavra que todas as nações beberam do seu vinho. Então, essa mulher, ela embriaga as pessoas. E eu te pergunto... Você já venceu a embriaguez? As pessoas que são viciadas em bebida... Elas já estão na mão da grande Babilônia. E tu acha que se tu não vencer a bebida hoje... Tu vai vencer nessa época? Onde vai ser muito pior... Segunda coisa que eu aprendo aqui. Ela vende e compra mercadoria de corpos. Né? E eu falei do sexo. Será que nós hoje já vencemos uma vida sexual errada? Já parei de me masturbar? Traí a minha esposa, meu marido. já parei de ver pornografia, porque se eu não parar agora, eu não vou conseguir vencer nessa época, vai ser muito pior, e quem está sendo dominado hoje pela bebida e pelo sexo, já está nas mãos da grande Babilônia, e como que já tem gente aí, Dominado, hein? Outra coisa que eu aprendo aqui: as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Então isso quer dizer o quê? O Brasil foi enganado pela Grande Babilônia. O Rio de Janeiro, Realengo, está no domínio da Grande Babilônia. Realengo. Realengo já se deixou seduzir pela grande Babilônia. E sabendo disso, o que a gente vai fazer com Realengo? Temos que ser as testemunhas de Realengo. Isso não é brincadeira. A gente tem que começar a falar de Jesus em Realengo. Amém, gente. Deus ele também vai dizer, dentro disso aqui tudo, no capítulo 19, ele vai dizer assim ó, bem-aventurados que estão chamados para a ceia do Senhor. O que, que ele está dizendo? Saiam da ceia da grande Babilônia, parem de comer com os demônios, venham comer na mesa do Senhor. Amém. Amém. Amém? E por último, anota aí o que significa a palavra Babilônia. Babilônia significa confusão. Anote isso, isso também é importante Confusão E o que, que isso tem a ver Pra minha vida, pastor? Nunca aceite mais Viver em confusão E a gente tem mania de viver em confusão aqui, né? não sabe o que fazer, não sabe o que tomar. a gente vive sempre confusão aqui, não vive? isso não é de Deus é da grande Babilônia nosso Deus não é Deus de confusão, diz a palavra mas é Deus de paz. não aceite mais viver em confusão a confusão, você sabe de onde vem. Apocalipse 19, verso 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga com peleja e justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Tinha um nome escrito de que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Já sabe quem é, né? E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações que se deixaram ser dominadas pela grande Babilônia... e ele as dominará com vara de ferro... ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furô... da ira do Deus Todo-Poderoso... o que isso quer dizer? lembra que... você sabe que para produzir o vinho, né? o viticultor ele tem que entrar lá numa bacia e pisar, né? E aqui a Bíblia está usando essa expressão para quando Jesus voltar. Ele vai pisar nos cachos de uvas. E sabe quem são os cachos de uvas? Os ímpios. Olha que legal. Verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Rei dos reis. Senhor dos senhores. E viu um anjo que estava no sol. E gritou com grande voz, dizendo. A todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham. E se ajuntem à ceia do grande Deus. Quando Jesus voltar, vai ter uma convocação de todas as aves que voam e vão dizer: venham e se ajuntem para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa? Ué pastor, as aves vão sentar com a gente lá na mesa da ceia e vai comer com a gente a ceia? Não. Sabe que ser essa que Deus vai dar para as aves? A carne dos índios que morrerão com a vida de Jesus. Olha que legal. Esse é o Jesus que tu serve. Meu, Deus. Meu amigo, vai ser tanta gente morta que diz o livro de Ezequiel que vai, vai ter sete... As pessoas vão tentar enterrar as pessoas sete meses e ainda não vai dar vazão. Vai ter que chamar as aves de todo o planeta Terra para ir lá em Jerusalém comer as carnes dos mortos e ainda assim vai levar mais três meses. E ainda assim não vai dar jeito e ainda vai ter que agora queimar todo mundo. Olha que legal! Olha o Jesus que tu serve não brinca com ele não então Deus está chamando as aves para a ceia carnes de mortos dos ímpios que se levantaram contra o cordeiro ai pastor misericórdia misericórdia o que rapaz? você está doido? glória a Deus que vai acontecer isso que isso pastor? glória a Deus o Senhor é ruim então Jesus é ruim né? então Jesus é ruim, né, Cássio? ele não é mas pastor, por que ele vai fazer isso? isso é amor é Deus. vamos supor um estuprador estupra sua filha e ele é condenado e quando ele chega para o juiz o juiz, diante do juiz estuprou sua filha, estou dando exemplo, o juiz diz assim ah não, eu sou bonzinho, eu vou te absorver, você está liberado e aí, você vai gostar disso? Hã? Vai? O nosso Jesus é o juiz dos juízes. Ele é bonzinho pra caramba, é. Mas quando ele vier julgar, ele não pode julgar com o coração bom. Ele tem que julgar de acordo com o que as pessoas fizeram. Deu para entender? Jesus não é ruim. E esse ato dele vir matando as pessoas, mostra que ele é bom e justo. Ah, pastor, não concordo. Então, tá bom. Então, inventa um Jesus para você. Porque esse é o Jesus que a gente deve servir. Ó, verso 18. Apocalipse 19, verso 18. Para que vocês comam a carne dos reis e se juntaram contra o Cordeiro a carne dos tribunos, a carne dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens livres e celos e pequenos e grandes que se juntaram contra o Cordeiro. Ó, oh, venham os aves, tenho um banquete para vocês, venham comer todos que se levantaram contra o Deus do céu. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus por isso. Verso 20, 19: E vi a besta, a besta que é o anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao. Aí, ó, é por isso que merecem a punição, porque ficaram contra Jesus. Verso 20: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ó, oh, aprende outra coisa. Nós estamos vivendo um perigo dentro da igreja do Senhor, sabe por quê? As pessoas estão vindo para a igreja só por sinais. Eu vou lá naquela igreja porque lá tem um cara que fala com os anjos. Isso é um perigo. Eu vou lá naquela igreja porque o cara revela o meu CPF, pastor. Deixa que... eu te perguntar, para quem que você quer que o outro revele seu CPF? Tu não já sabe o não, número, ou ainda não? Eu falo para você depois, pra você ir decorando. Não tem problema. Aí tem um vídeo de um cara que chega para a mulher, revela o CPF dela, ela começa a chorar. Ele, ele sabe o meu CPF e começa a chorar. Essa mulher está carente. Ela não precisa que revelar o CPF dela, não. Ela precisa de um abraço. Nossa, eu revelar o teu CPF aqui e você começar a chorar, Cássia? Não, você não precisa de revelação do CPF, não. Você está precisando de um abraço, você está carente. Está dando para entender? Ah, o teu CPF é 157, 169. Está <risos> chorando por quê? Até a mulher da Claro sabe também do CPF. te liga e te perturba toda hora. Se você quer um plano, porque você é do CPF, tal, tal, tal. Até a mulher da Cláudia sabe do seu CPF. Tu vai chorar também, porque ela te ligou? <risos> a mulher da Cláudia sabe do CPF. É de Deus. Tu tem que levar a posse se tu acredita nessas coisas Amém? Amém. Certo ou errado? É. Continua, pai. Continua? Então você vê aqui que o falso profeta enganou os que receberam o sinal da besta. E como tem também falso profeta na nossa igreja, nas nossas igrejas. Deuteronômio vai dizer assim, ó. Se o que o cara falou aconteceu, calma. Veja o que ele vai pregar. Não ensinasse o que ele fez. Martinho Lutero ensinou uma coisa para gente. Ele diz assim: ó, ainda que uma igreja chova milagres, se não tiver palavra pregada, saia de lá. O principal é a palavra, porque Deus vai dizer: não amei. Não é para você definir a pessoa pelo milagre que aconteceu. Mas é para definir pelo que ela fala. Pelo que ele ensina. A gente tem um grande perigo. Uma pessoa curou um doente. Já pensa o que, caramba, esse cara é de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Acorda. Ele curou a pessoa? Amém. Agora vamos ver quando ele vir aqui. E pregar é aí que a gente vai descobrir se ele é de Deus ou não. Na hora que ele falar da palavra, tá não bem entender? Porque Deus vai dizer lá em Deuteronômio ó, eles curam, mas a, o que eles falam para vocês é para vocês abandonarem o Senhor, seu Deus. Então não é para seguir eles. Verso 20 E a besta foi presa E com ela o falso profeta Que diante dela fizeram sinais Com quem enganou os Que receberam o sinal da besta E adoraram a sua imagem Estes dois foram lançados vivos No ardente lago de fogo e de Enxofre 21 E os demais Foram mortos com a espada Que saía da boca Do que estava assentado sobre o cavalo Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O diabo? Quem é que está assentado sobre o cavalo e que sai uma espada da boca? Quem é esse? É Jesus, gente! Vocês, vocês não estão lendo comigo, não é possível? É Jesus, esse aqui! Que todas as aves se fartaram das suas carnes. Ó, vamos ler o versículo 11. Eu falei que é Jesus, mas vocês não estão acreditando. Ó, verso 11 do capítulo 19. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se o quê? Fiel, verdadeiro e julga. E peleja com? Aí, ó. É o cavalo. Ó, verso 15. Da sua boca saiu uma aguda espada. É Jesus. Para ferir com ela as nações. É, é Jesus. Amém? Amém? Então, o que eu aprendo aqui disso tudo que foi pregado hoje? Dessa aula de Apocalipse? Se prepare. Fique firme. Seja forte. Vença os seus pecados hoje. Porque se você não vencer o teu pecado hoje, tu não vai vencer amanhã. Não vem com esse papo, amanhã eu venço. Não, amanhã ele vai estar mais forte em você. Amém? Amém. Se prepare. Vamos nos preparar, não para a vinda do anticristo, mas para aquele que é mais poderoso do que todos. E que virá julgando a terra. E que nós não sejamos as uvas que ele vai pisar quando Jesus voltar, que a gente olhe e diga, Maraná o Senhor chegou, estava te esperando, Senhor, Oh glória, venha nos redimir de todo o nosso sofrimento e trabalho nessa terra, estávamos aguardando a sua vinda, amém. amém. Vamos orar se colar com o Feche seus olhos. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega. Entrega. Entrega porque você já sabe como ele vai vir, né? Ele não vai vir bonzinho, cuti-cuti, não. Ele vai vir, vai vir com uma espada que vai sair da sua boca. E ele vai vir matando. Aqueles que se levantaram contra ele. Se tu não entregar a tua vida para ele, é porque tu está contra ele. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente entregar a tua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, faça isso hoje. Pastor, eu estou afastado. Volta para a casa do Pai. Pastor, eu ainda não sou batizado. Eu estou na dúvida de batizar. É, você tem que decidir hoje Porque Jesus disse Nos convém cumprir toda a justiça de Deus João me batiza João não queria batizar Jesus Mas Jesus insiste Você tem que me batizar E eu te pergunto Se até Jesus que não precisava se batizar Batizou Por que, que você não quer se batizar hein? Tu então é melhor que Jesus? Olha, parabéns Vamos ver no dia Do juízo você tem que se batizar. Quem crê e for batizado vai ser o quê? Salvo. Mas quem não crê e não se batizar, infelizmente vai ser o quê? Condenado. Condenado. Condenado para onde? Lago de fogo, enxofro. Você está brincando? Não, pastor, Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, não. É, esse é o Jesus que o diabo criou na tua cabeça. Não, pastor ele não vai mandar ninguém para o inferno, não. Não vai? Tanto vai, que ele também vai ser o atormentador do lago de fogo. Até porque o diabo vai estar no lago de fogo, a peixe, o falso profeta, tudo sendo consumido. Você acha mesmo que o diabo vai estar lá no inferno te espetando? Ele é que vai estar sendo espetado por Deus. É. Então não brinca não Todo mundo aqui é batizado nas águas eu Já decidiu se batizar? Olha lá, hein? minha parte eu fiz Já é batizado, amigo? Amém. Então vamos orar? Glória. Feche seus olhos Glória. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Eu quero agradecer por essa palavra Meu Pai Eu quero agradecer por esse ensinamento maravilhoso Que Tu nos deu Obrigado pelo Seu Espírito Santo nos guiar a palavra hoje. Te pedimos que o Senhor nos prepare. Nos prepara, Senhor, porque nós podemos viver dias piores. Nós podemos viver dias piores. E se nós não aguentamos os problemas de hoje, nós não iremos aguentar os problemas de amanhã. Meu Pai, eu oro para que Tu nos prepare. Prepara nossas mãos para a batalha e guerra Guerra contra o mal Guerra contra o pecado Guerra contra a prostituição, os vícios Guerra contra as drogas Guerra contra a pornografia Meu Pai, que saiamos vencedores a partir de hoje Em nome do Senhor Jesus Que o pecado não tenha poder sobre nós e que nós sejamos testemunhos do Senhor aqui em Realengo porque Realengo está sendo dominada pela Grande Babilônia e nós precisamos parar esse avanço da Grande Babilônia precisamos parar o avanço dos demônios aqui em Realengo meu Pai, nos levanta como testemunhas na nossa rua no nosso condomínio em nome do Senhor Jesus que da nossa boca as pessoas ouçam que o Senhor é o único caminho A verdade e a vida Em nome de Jesus Que assim seja feito Amém Vamos aplaudir o nome do Senhor Glória a Deus Vamos ofertar a casa do Senhor Separe a tua oferta Seja generoso hoje a obra precisa da sua generosidade. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não posso. Abre suas mãos. Vou abençoar sua vida também. Senhor, aqui está a fidelidade da sua igreja, dos nossos irmãos. Abençoa o é o fiel ofertante. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Prospera o nosso trabalho. Prospera nossas vendas. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Vem com alegria e pode depositar em uma das arcas o seu melhor. Vamos embora?